0: El siguiente programa ha sido poseído por los dioses del rock. Oh, Dios, dime qué hacer. San Judas Priest, ¿qué camino debo tomar? Dime, Bowie, ayúdame, Freddy. Invoco a Murray Waters y a Keith Richards. Ruega por nosotros, Joan Jett. Estás en mí, y Osborne, Joe Stromer, Angus, Chris, Nick, Bob, Crimson, Chuck, sobre todas las cosas. ¡Ah! ¡Manifiéstense, Ramones! ¡Paren de marginar! Y disfruten la última transmisión de la primera temporada de Sin Margen ¡Ah! Radio Unam presenta Sin Margen Borramos fronteras. ¿A poco sí nos extrañaron? ¿A poco sí dijeron, ay? Y la retransmisión, y la otra retransmisión Aseguramos con todo cariño, queridísimas Malas Conductas, que les gustó Su programa con Cominic, que les gustó Su programa sobre sexo, su programa Sobre transmisión, tuvimos tantas Cosas que discutir, la transgresión La inteligencia, sobre todo Este combate a la violencia desde La diferencia y desde el encuentro con el otro Hemos disfrutado mucho esta primera Temporada de Sin Margen, todavía no nos Vamos, no se crean, pero si les gustó pídanse en su tiendita de confianza vayan y digan, oiga, estuvo buena esta de Sin Margen Radio Nama, a ver si, si nos pasan otra, por favor, eh, vamos a hablar de rock y de por qué el rock cambió la historia de la humanidad, mm, es un tema que para muchos es conmovedor, sin duda porque crecimos entre el rock, crecimos con, con padres que sean rockeros, feliz cumpleaños mamá, ya ya felicité a mi mamá a ver, qué malas conductas, no me, no me regañen por felicitar a, a mi mamá que, que cumple 60, no, no es fácil ser rockero a los 60 años, no es fácil ser rockero a los 30, no es fácil ser rockero a los 15 porque si el rock cambia o no cambia la historia de la humanidad quizá es por el discurso como, como bien nos decía Neto fuera del aire que se encarga aquí de mira está aquí del otro lado de la producción eh de dar estos discursos en los medios masivos estos discursos de libertad de, de rebeldía, de, de, de transgresión sobre todo de una búsqueda distinta de la identidad, quizá eso también lo encontramos mucho en la literatura ¿no? y, y pasa que depende de qué tan joven o qué tan viejo o qué tan punk o qué tan blusero es uno, pues viene la, la diferente transgresión ¿no? nosotros tenemos aquí a nuestros dioses del rock, nuestro invitado ya nos va a contar cuál es el suyo porque hablamos de emblemas, hablamos de himnos que cambiaron nuestra vida, eh, Muchos de nosotros pensamos, por ejemplo, en Judas Priest, en San Judas Priest, como una de estas bandas que cambia la historia de la música, por ser una de estas primeras bandas que dice, a ver, hay metal, sí, hay rock, pero además somos abiertamente gays, no nos importa, y no tenemos por qué bajarle dos rayitas a nuestra música. Ese es uno, John Jett, por ejemplo. Tenemos a muchos más, tenemos a nuestro maestro de maestros, a David Bowie, eh, que eterna vida en donde quiera que estés, eterna iluminación musical. Tenemos otros emblemas, y uno de nuestros emblemas, y me voy rapidito, es Fernando Rivera Calderón. Ya sabíamos todos y estábamos emocionados desde hace semanas porque este músico, escritor, compositor, locutor de radio eh, nos va a llenar de vida esta cabina de radio, un AM de sin margen. Así que malas conductas no le cambien. Quédese con nosotros. La mala conducta del día de hoy es Armando García, quien es dueño del Dada X, un espacio que este fin de semana eh, llega a su fin y conmueve muchísimo porque crecimos en el Dada X y porque cambió nuestra vida para siempre. Espacios de transgresión como el Alicia, como el Under, como el la UTA, eh, como el circo volador y sobre todo como el Dada X, tienen que existir siempre, y vamos a hablar de por qué, quédense con nosotros ya, ya se nos va el tiempo y mejor arrancamos porque tenemos un montón de rolas buenísimas écheme mi glosario desmitificador con Monocordio Glosario desmitificador
1: El glosario desmitificador encontró entre sus curiosidades un término que suena. La palabra monocordio nombra al instrumento de una sola cuerda que logra diferentes escalas de sonido. En el mundo antiguo se creía que Dios jugaba con él para armonizar o desestabilizar al universo. Su existencia nos remite a un hecho maravilloso. ¿Cómo uno puede lograr la multiplicidad infinita? Es entonces que monocordio se vuelve sinónimo de diversificación. ...de los mil y un contrastes que somos capaces de crear con solo interactuar. Somos sonidos aparentemente sin ritmo. Somos notas bailando en el engrane de la existencia... ...moviéndonos al son de esto que llamamos vida. La palabra monocordio legitima el derecho a ser singulares... ...no importa el credo ni la apariencia... Todos, sin excepción alguna, somos uno.
0: Oye, tú. Sí, tú. Ya para de marginar. Oye, tú sí, tú también, el de allá, ya párale de marginar, porque eh, sin margen está a punto de comenzar, ahora sí, o ahora sí, como tiene que ser. Ya está aquí Fernando Rivera Calderón, una de nuestras personas favoritas de todos los tiempos. Bienvenido, querido Fernando, ¿cómo estás?
2: Eh, muy sí. bien, querida, pues feliz de estar nuevamente aquí eh, platicando contigo.
0: Y, uh -huh. y no, bueno, a, algo que me gustaría decirte antes de que empecemos a hablar de si el rock cambia o no cambia la historia de la humanidad y de pasar de la nostalgia a uh -huh. la crítica, la autocrítica y todos estos temas. Sí. Eh, debo decirte que para muchos de nosotros lo que, lo que hacían y lo que se hace con, con tu trabajo, sobre todo radiofónico, es la razón por la que Sin Margen existe. ¿no? Estos programas uh -huh. de sátira, estos programas de crítica. Eh, ¿Qué sería de todos nosotros sin Fernando Rivera Calderón en el hueso? ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Ay, o gracias. en muchos otros espacios. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo.? cómo llega la crítica a la música, ¿cómo llegas tú a la música? de, de dónde ¿Por ahora sí que por dónde quieres empezar? Tú dime.
2: Tú dime. <risa> no, pues ahora sí que este es tu casa, querida Fernanda. Es mi casa. Ahora sí es que la si, suya. Si ya me invitas como a los vampiros, <risa> este pues ahora yo no paso, saco, yo ¿eh? paso y, y yo feliz. Pues ¿cómo empieza la crítica? Yo creo que eh, tuve la fortuna de crecer en, en un ambiente donde había muchos libros, donde había mucha música. Eh, donde había además dos visiones del mundo, mi papá súper ateo, súper este, pues lector, liberal, loco, y mi mamá, pues, eh, súper católica, tradicional, este. y muy bailarina y muy ranché, muy vernácula, ¿no? Pero ambos coincidían en el rock eh, y en un espíritu como crítico al mundo. Mi papá me agarró como experimento, entonces pues me llevaba desde muy niño al teatro, a, a ver películas que no eran precisamente para niños. A, y pues yo aprovechaba y leía libros, de hecho de, de niño era muy fan de los vampiros y bueno, lo sigo siendo, pero eh, leí un libro que mi papá cuando me vio leyendo lo se super sacó de onda porque era el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Ah, y, bueno es que
0: ese también es muy, claro, uh, muy pero, erótico, muy pero, homoerótico. Dirían. Pues
2: eh, fue una novela este pues muy revolucionaria en su sí. tiempo, pero pues yo la verdad es que lo estaba leyendo y cuando mi papá me vio leyendo lo que a los, no sé, 11 años, me dice, oye, pero ¿por qué estás leyendo...? Eh, ese libro, ¿no? Creo que sea un libro como para todas edad. Te iba a inventar digo, nombres así como que te gritaba, vidísimo. Fernando
0: Francisco Javier, ¿qué estás leyendo? No, pero... no
2: bastante <risa> alivianado, pero sí, este, le dije, pues la verdad me parece malísimo porque no salen los vampiros. O sea, digo, o sea llevo medio libro y se la pasan cogiendo. No, 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 no hace nada, no, no, no hay sangre. <risa> y así fue, este... Entonces, pues, digamos que había un contexto para... para eh, aprender muchas cosas eh, Pero pues sí fue un niño que vivió como en una burbuja De amor Y de música y de literatura Y la verdad es que en la escuela me fue muy mal Y el primer ejercicio de crítica fue sobre mí Es decir, fue de mis compañeros Sobre un niño completamente fuera de onda Este... Como que nunca se adaptó muy bien A convivir con los demás y que pues más bien La pasé muy mal Buena parte de la primaria y toda la secundaria Y yo creo que el, el Pues de, de esa de ese como contraste, ¿no? Eh, pues surgió un poco lo que soy. Alguien que como que aprendió a reírse de sí mismo eh, en mala onda, porque finalmente no me quedaba de otra más Así que, es. este, chin, pues, ¿qué me queda más que reírme, no? De, de, este, esta broma cósmica.
0: A ver, pero una vez que yo me río de mí mismo, ya me puedo reír de los demás. Ese es el principio del stand-up comedy, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que esa... Um, ese tocar fondo en términos de, de autoestima y humor y, y, y que una baja autoestima a mí o que, o que una crisis como, como de adolescente me haya llevado justo como a reírme, fue como yo creo que el último reducto de amor o no sé, cosas bellas que había dentro de mí, todas las risas de mis, mis abuelas, como había mucha risa en mi formación y yo creo que salió y salió esa risa que me, que me permitió como, como no tomarme nada en serio en la vida. Digo, y finalmente hacer las cosas seriamente, pero con esta ligereza de, ay, tampoco es para tanto.
0: Bueno, aquí en Sin Margen nos tomamos el humor como una cosa muy seria.
2: Es una cosa seria, pero la vida es ligera, ¿no? <risa> claro. La vida tiene que tomarse con, con cierta ligereza. Y, y sí me ayudó como defensa. O sea, nunca fui el chistoso del salón ni sé contar chistes, ni yo me senté hasta atrás y quería que no me vieran, pero... Eh, Sí, eh, en medio de ese bullying, como que un día descubrí que, que, si me, que le, le hice una canción a un, un gordo que me pegaba todo el tiempo y se achicó, o sea, lo vi en su proceso así de pff, reducción y el, en lo que iba a llegar a golpearme, pues ya no pudo porque todo el, todo el grupo, bueno, los que veníamos en el camión empezaron a cantar la rola esa del Marrambo y como que para <risa> mí fue una revelación, dije, no manches, pues sí puedo desde mi fragilidad y mi incapacidad de enfrentar a golpes a nadie en esta vida, este sí puedo defenderme de una manera que es, pues, este, dándoles ahí en esta parte ya psicológica, ¿no? O, que, o sea, que, que, que po
0: ¿podrías decir que el rock es un mecanismo de defensa, por ejemplo?
2: Totalmente.
0: ¿Cómo se lleva el rock, la defensa, con la risa? Y lo pregunto porque muchos géneros musicales, eh, desde la música académica, bueno, que también tiene mucho sentido del humor, ¿no? Hay, que, uh -huh. no hay que quitárselo, ¿no? Pero eh, el rock se ríe de sí mismo todo el tiempo es quizá uno de los pocos géneros que acepta eh, la cabula sin, claro. sin, sin tanta intensidad y sin tanto sufrimiento eh, ¿cómo entonces relacionas estos elementos? ¿no? el rock, la risa, la defensa, la infancia el, que, el contexto actual en el que vives eres una mezcolanza muy pues interesante, es que
2: ya, las cosas se, se, se dieron tal cual, así como lo dices, se dio una mezcla de, de todos esos elementos un contexto donde yo estaba muy enojado con, con mis papás, con la escuela, con la religión porque me metieron a una escuela de hermanos maristas y yo pues, era un niño ateo ¿no? ahora ya <risa> más bien creo que soy agnóstico, pero en ese entonces yo era un radical ateo, Ajá. que es una fe, es, es como una creencia también, ¿no? Eh, y me pegaban por no persinarme y así era, entonces yo estaba muy enojado, por un lado empecé a entender el sentido, el humor, el humor, eh, este nuevo sentido del humor un poco más negro también, más, más ácido, eh, pero también empecé a escuchar Rock mexicano, empecé a escuchar... Bueno, rock ¿Como mexicano...
0: ¿Cómo ¿Cuál era tu, así, tu himno en ese momento, a lo mejor de rock mexicano o de otro o de otro país?
2: Pues, va, a muchos les sonará raro porque eh, hay varias canciones, pero una de Rodrigo, por ejemplo, que oh, si lo escuchas hoy sonaría más a Trova, porque realmente Rodrigo era un rockero rupestre, es decir, no tenía, no tenía a veces un grupo o una sí. guitarra eléctrica, pero era completamente rockero en su, en su manera de decir. Y me acuerdo que cuando vi Rancho Electrónico este era un rancho electrónico con opales automáticos con sus charros sí. cibernéticos y zarapes de neón me pareció increíble cómo mezclaba pues como justo todo la, la, el lenguaje que usábamos en este país con el lenguaje pues del rock y, y como un, un futuro glam no de, de México y, y luego ya Jaime López en cassettes eh, con, con canciones como no sé, desde mi motocicleta o a la orilla de la carretera este... Ibas a
0: cantar a la orilla de la carretera. carretera, la
2: mujer de blanco. Me pidió un aventón. Jaime, de por sí es, es un referente y es un maestro en mi vida. Y es un, además, ahora es un gran amigo, pero. En esos tiempos era como un, un maestro y yo, y yo decía, bueno, yo crecí oyendo la verdad música más pop. El rock me llegó muy tarde, no tenía cable en mi casa. Entonces, pues, eh, pues oía un poco a Queen, a los Beatles se, se oían en mi casa, pero, o sea, no conocía Polis Police, no conocía eh, lo que pasaba en el metal, ¿no? Kiss, por ejemplo, fue de Ajá. los primeros grupos que me volvieron locos también por pues, la mezcla de... de todo, maquillaje, ondas escénicas y eso pero... A ver,
0: vamos a detenernos un momento en lo que Kiss y Queen representan, no tanto o, o, sí. sobre todo como en el asunto glam que mencionabas, que a mí me llama mucho la atención pensar que otra cosa que que tú tienes y que tienen muchos eh, rockeros y que tienen también muchos poperos, ¿por qué no uh -huh. decirlo? Es que se vale vivir eh, muchas sexualidades, muchos colores, muchas, muchas plumas, mu mucho sentido del humor y no pasa nada, ¿no? Si te quieres pintar la cara eh, de blanco con la boca rojísima y si eso eh, es como esta anécdota, ¿no? Del, 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 vocal de Twisted Sister que en algún momento estaba dando un concierto y, y todos recuerdo que era en una televisora y todos lo veían como bueno y este tipo ¿por qué está así? ¿No? Y él dijo a ver si la bronca es el maquillaje me lo quito, ¿no? Pero la esencia del rock está aquí y si me quiero maquillar y si me quiero ver, hay como toda esta parte visual y, y muy divertida, ¿no? Como de vamos a divertirnos con la música, ¿no? ¿Tú te diviertes con la música?
2: No, bueno, es, es, <risas> mi, es mi salvación, o sea, es de, de mi alma, o sea, y, y mantenerla como algo sagrado, vaya que me ha costado en la vida, porque bueno, pues decidí seguir haciendo música, mi música, eh... Pero también no vivir de ella, porque sabía que en México realmente la situación es como muy complicada para vivir exclusivamente de la música. Eh, vivir exclusivamente de la música implica renunciar a muchas cosas en las Así que uno es. cree a veces. Y bueno, pues por eso hago radio, periodismo, este, escribo, me gusta, digo, me gusta también mucho y, y creo que lo que más me gusta pues es contar cosas, ¿no? Sea en el papel o sea en la canción o sea en, en, en el escenario que me pongo, en el cabaret. Por eso también yo creo que me, me sorprendió Kiss cuando los descubrí, además ni siquiera los, los había escuchado, salí una vez en mi casa con mi mamá de chavo y había unos rótulos, entonces era un póster gigante así, un... De, con ellos así como rompiendo la pared, y yo me acuerdo que fue así. ¿Y eso todo. qué es? Eran, los videoclips de, de esa época, digamos, no, no se movían, ni tenían música, pero veías una foto así impresionante de alguien y ya te enamorabas.
0: Ahorita vamos a platicar un poco más de los rockeros, cómo se han ido metiendo a nuestro país de diferentes latitudes, pero a ver, eh, no estás para saberlo, Fernando, ni yo para contártelo, pero otro de esos que a mí también me llegan mucho es Jaime López.
3: Uf, y bueno.
0: como nos llega a los dos y como nos gusta a todos las malas conductas que andamos aquí echando relajo, vamos a escuchar un fragmento de A la orilla de la carretera.
3: Uh. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió una vez. ¡Oh! De los perdidos que son las almas y yo, de las almas que arrastre el olvido y desapare.
0: Búscanos en arroba sin margen guión bajo unam. Sí, 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 cierto, no les había dicho yo la cuenta de Twitter, ¿verdad? Sin margen, guión bajo UNAM, ahí estamos contestando, está Anita Salazar, me echa, me echa ojitos, me hace sus cuernitos metaleros, te quiero, Anita. Eh, a ver, estábamos platicando un poco de quiénes son los rockeros buenos, quiénes son los malos, todo esto fuera del aire. Aquí está Fernando Rivera Calderón, que es el malo, malísimo, malérrimo por excelencia. Y, y decíamos, Fernando, que hay una fascinación eh, de los roqueros y de, de los músicos, de los, hasta, mira, los rupestres, por ejemplo, ¿no? De, de ser los villanos y de ser los prohibidos, no solamente de parte de los mismos roqueros, sino también de la sociedad que dice tú eres el malo, ¿no? Y, y podríamos regresar ejemplos hasta de Marlon Manson, de es que la masacre en Columbine fue porque escuchaban a este, a este sujeto ah, y podemos irnos a otras cosas, crítica política, por ejemplo, ¿no? Roger Waters criticando a Enrique Peña Nieto en el Zócalo podemos irnos más atrás claro. y decir Massive Attack criticando eh, a la economía mexicana en el Auditorio Nacional por supuesto cobrando 700 pesos por boleto claro. es pues, otra historia eh, pero sí, los músicos tienden a ser censurados, tienden a ser prohibidos, tienden a, a vivir una marginación muy particular. Y en tu caso, también pasa. Y nos pregunta por aquí a alguien llamado Cosimo. Ay, híjole, se me hace que este nombre no lo va a poder pronunciar y me va a matar. A ver, Cosimo, No te vasco, Espero que esto no sea un albur. Pero nos dicen, me gustaría que Fer hablara sobre censura. Y sí es completamente pertinente, querido Fer.
2: Pues mira, creo que la, la censura es algo que... Uh muchos comunicadores nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, eh, sobre todo cuando, pues, sentimos un compromiso con la realidad en la que vivimos y no nada más queremos tener un micrófono para decir, ah, mira, salgo en la... Ah, mira, la aquí canté. y ya, O salgo no, en la tele. O, eh, es decir, creo que hay, hay una confusión y lo veo entre muchos colegas que están, no porque tengan algo que decir, sino porque quieren estar ahí, porque sienten que, que necesitan un reflector, un micrófono, o algo así. Este... Creo que las personas que sí tienen algo que decir y se comprometen con la realidad, pues evidentemente no siempre dicen cosas cómodas, pero bueno, pues es nuestra misión decirlas, o sea, yo también siento que, no es que yo tenga una verdad, pero sí tengo un punto de vista diferente a lo que oigo en muchos espacios y me encanta ponerlo, y para ponerlo y para poder lidiar con la censura, pues por ejemplo uso el sentido del humor, que me ha permitido decir cosas realmente bárbaras en espacios donde no se permite que se digan esas cosas. ¿Como qué
0: cosas? ¿Se pueden decir algunas aquí?
2: Bueno, ya eh, ahora que, que dejé de estar en, en la W desde hace tiempo, eh, hice una vez un, un chiste que me da mucho orgullo, porque... Yo creo que uno tiene que reírse de, de los de arriba. También creo que hace rato hablabas de los estandoperos y yo creo que hay una confusión. Creo que muchos estandoperos son los bullies, no los buleados. Ah, y creo, cuando eh, no
0: aprenden a reírse de sí mismos. Eh, sí, y creo
2: efecto. que mucho del stand que veo en México es un stand que viene más del clasismo y de, de, del, del racismo sí. y de Tú vives en Querétaro y yo en la Condesa y, y me parece que, que está malentendido, que el que tiene que salir del que se ríe de sí mismo, desde el que... Lo, lo hablábamos, pero creo que hay un entendimiento ahí como que raro, ¿no? De, de ese humor que, que termina siendo como bulear al que no está a tu mismo nivel. Pues ya no sé de dónde venía esto. De... Esto venía
0: de que nos ibas a contar las cosas prohibidas que ahora te gustan. Tu chiste que te da tanto orgullo. Ah,
2: ah claro, porque <risa> eh, este ganó el, el América una copa hace algunos años y hubo unas escenas muy divertidas de Emilio Ascarga que se quitó la camiseta y le tomaron unas fotos que hasta la baba se le estaba saliendo sí, no y se bien. puso una no, como nos la ponemos todos con la salvedad de que pues, era el dueño del equipo de la televisora y de y de, del país y, y, y quedó muy muy mal por lo menos por, con esta idea que se dan los empresarios de que son impolutos de que tienen que cuidar las fotos que salen de ellos en las revistas bueno me dio mucha risa y hice una canción eh, que hablaba de como de los americanistas, pero en la rola decía este pónganse pónganse la camiseta, límpiense la baba y este bájense la peda.
0: <risa> okay, y nos yo gusta, ped, eh, y nos lo gusta. hice y me
2: reí mucho, evidentemente el público se dio cuenta y, y lo que me sorprendió porque la verdad es que no siempre pasa es que también se dieran cuenta este, no. mis jefes y se dieran cuenta en, en las oficinas de descarga y bueno, sí me pusieron una regañada como de, ¿estás loco? ¿Te estás burlando de, del dueño de esto? Le digo, sí.
0: Bueno, pero a ver, o sea, es que ya estás tocando algo interesante. Tú lo haces en una estación, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, eh, si los integrantes de Green Day le quieren decir a Donald Trump que es un American Idiot? ellos pueden hacerlo, yo no, no sé si en México, por ejemplo, se permite desde el rock, desde la música, tener una crítica tan fuerte como lo hacía, por ejemplo retomando a Marilyn Manson, que saca este video poco antes de que Trump gane las elecciones, donde lo decapitan no o, o claro. videos verdaderamente fuertes, música que dice, a ver este presidente que tenemos no nos sirve este gabinete que tenemos no está bien yo no sé si desde el rock desde los medios de comunicación, desde otros espacios, estemos haciendo esa crítica como tendría que ser, tú que Sientes. Yo
2: creo que la estamos haciendo muy mal yo creo que pertenezco a una generación de músicos eh, de rockeros sobre todo que no leen, que no que pensaron que la escuela era algo como malo eh, cosa que no, no comparto eh, que se sintieron con la razón muy jóvenes y no decidieron, no, no aprendieron a cambiar sus puntos de vista o a leer la realidad, entonces yo creo que sí hay, o sea Siempre, yo voy a conciertos y suelo escuchar consignas políticas. Lo malo es que escucho consignas políticas de hace 30 años, repetidas, sin pensar, eh, o el chavo que toca Scac te dice, no, lo que está mal es el sistema, hermano, hay que derruir todo y volver a poner pirámides. ¿no? O sea, me da un poco de pena eh, que... Que la voz que podríamos ser como generación, como músicos, como artistas, pues, la verdad esté completamente desaprovechada. La mayoría de mis colegas quieren vender discos, quieren ser famosos, quieren salir en la tele, quieren ser León de Soé. Y yo qué hueva quiero, no quiero ser León de Soé, pero ni, sí, no. ni... O sea, espero que el, ni el camino de las drogas y el exceso me lleven nunca a ese punto.
0: Acaba de hablar el vocalista de Soé, que le manda muchos saludos a Fernando <risa> Rivera Calderón en el 96.1 de FM eh, Porque sí? los odio. <risa> Hay tantas cosas que se pueden decir Desde el rock ¿no? y, y tantas cosas que se pueden decir Desde la música ¿Qué cosas tendríamos que estar pidiendo? ¿Qué tendríamos que estar exigiendo Para que este género que de entrada Tenía que ser contestatario Que tenía que ser crítico Que tenía que ser el transgresor, el rudo No se vuelva la sacarina que era en 1960 Cuando le roban Y no voy a decir le roban Pero a ver Cuando estaban los bluseros en Estados Unidos Y de pronto los rockeros le quieren poner sacarina Y quieren volver blanco el rock ¿no? uh -huh. Entonces dicen Miren, aquí está Bill Haley, ¿no? A veces sentimos que el 2017 es más eso y que estamos perdiendo la esencia del mensaje contestatario y rudo que realmente tenía el rock. Y sí, bueno, ¿no? es que
2: ahora en vez de sacarina le ponen cocaína, pero es un no no polvito este, que, que le ponen, ¿no?
0: Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué tendríamos que exigir desde la música?
2: Bueno, de entrada tendríamos que ser conscientes de, de la clase de, de... La forma en que entendimos el rock en, en este país. Creo que tenemos un rock... Radicalmente Machín, por ejemplo. Sí, por supuesto. Eh, muchas de las bandas más aclamadas y muchas de las canciones eh, más eh, consumidas, eh, no solo Ingrata, por cierto, eh, pues salen del rock, no, no necesariamente del reggaetón, ¿no? La otra vez alguien decía, güey, si, si lo dice Maluma te parece machista y si lo dice Sabina... Te parece intelectual y chido. Ah, que. qué suerte.
0: Y los fans de Sabina ahorita van a entrar en la cabina. Pues, Yo sé, sí, bueno, no, es cierto, me, es hay no muchas es canciones de
2: Sabina que, que me encantan, pero creo que pues maneja el discurso. Digo, si vamos a, a pensar en el tema y, y la sociedad, por lo menos en México, me da gusto que, es, que se haya abierto el tema de, del radical machismo que permea toda nuestra cultura a hombres y a mujeres. Es decir, no nada más es un asunto de... Hay mujeres machistas Hay evidentemente el, el, el machismo brutal que, que existe entre los hombres claro. Pero que está en las canciones Que está en los programas de televisión Entonces luego hay una doble moral y un doble discurso En los medios de comunicación Porque por un lado te hablan de eso en una mesa de debate Pero luego viene un programa de chicas Que venden este O, o de chavos que se dedican a darles besos A la fuerza chavas O a bajarles la fal No sé, o sea, como que hay una cosa ahí tan radical Que está en el rock y que a los rockeros les sigue pareciendo como chistoso, ¿no? como de hay, hay
0: muchas controversias en la historia del rock que, que podríamos mencionar, y que vamos a mencionar después de la, de la siguiente melodía, después de la siguiente rola, eh por ejemplo, ¿no? yo recuerdo ahora cuando sale la canción de The Cure Killing an Arab y entonces eh, todo el mundo se escandalizó y primero dijeron que si sí era racista, que si sí no era racista, que de qué estaba hablando. tengo que salir Robert Smith a decir, no, yo estoy esta citando estoy al extranjero un libro, de Camus. Fue todo un caos, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a escuchar en este momento a The Cure para pasar a lo que sigue porque se va a poner todo un Y no habla de mejor. que sea
2: correctamente eh, o, o que el rock sea políticamente correcto. Al contrario, más bien creo que el rock no debería apoyar, pues casi, casi, este. El, el lado oscuro, o sea, venía como una revolución contra ese lado y que ahora de pronto oh, no. suma ese discurso, es, es una aberración ¿no?
0: ¿A qué, a qué lado pertenece usted mala <risa> conducta? Vamos a escuchar a de Kiri y regresamos Se trata de que me toleres. Se trata de que soy porque no estamos buscando la tolerancia sino el respeto de los que nos escuchan de las malas conductas que también están pidiendo que las respeten eh, nosotros queremos hacer esta breve mención esta breve pausa para hablar de los espacios fundamentales donde por supuesto la música y su historia donde cambiaron las cosas eh, desde, ahora sí que desde Circo Volador, Onderuta eh, qué otro se les ocurre por ahí, a mí se me ocurre uno en el que yo crecí en el que muchos formamos nuestra personalidad, donde nos metíamos desde chamacos y nos regañaban y nos decían que sin IFE no entrábamos y aún así nos colábamos, en fin el Dada X es el espacio por excelencia de la música industrial el espacio por excelencia de Rock 101 de las fiestas de Rock 101, de las fiestas de The Cure de las fiestas de The Patch Mode y vamos a hablar en este momento con Armando García dueño de este emblemático espacio que tanto queremos, ¿cómo estás querido Armando?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias
0: un, un gusto escucharte, como siempre. Eh, ¿El Dada X está llegando o no está llegando a su fin? ¿Qué está pasando con este espacio que tanto nos importa?
4: El Dada X está llegando a su fin solamente en una parte de lo que es su estructura como tal, como foro, porque desafortunadamente y debido a las condiciones en las cuales se encuentra la música en vivo, nosotros ya no podemos ofrecer este un espacio para la banda. El Dada X cierra sus puertas este sábado, pero cierra solamente las puertas que sí me duele mucho decirlo a los a los grupos, a los proyectos de rock en vivo, a los lugares que, que por decirlo así nosotros ofrecíamos para cada viernes y sábado las bandas se pudieran presentar. Lamentablemente hoy día ha subido muchísimo una renta, las rentas para ocupar espacios como los que nosotros tenemos están sobre los 80 ciento 120 mil pesos mensuales es absurdo, ya no lo podemos pagar, y menos si nos dedicamos al underground. Este, es obvio que habrá bandas que sí te puedan meter 400 personas cada ocho días, pero una banda nobel de rock, de metal, de dark, de etéreo, una banda que apenas viene comenzando este en el electro, pues no puede meter 400 personas viernes y 400 personas sábados. Lamentablemente ya, nos es, ya no nos es sociable, y tenemos que cerrar las puertas a esa parte de la música en vivo. ¿no? Nos Ay, quedamos, perdón. No te escucho, te escucho, Armando. Sí, sí. Nos quedamos obviamente por el lado de la plástica. Este, creo que vamos a evolucionar a una galería. Queremos evolucionar a una. A, a lo que nosotros nos dedicamos desde hace 25 años, que es el diseño gráfico. Y queremos poner hora dada algo así como un taller de ideas que sea más específicamente un foro. Eh, le dé cálida y salida a todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, la plástica mexicana, y tendremos nuestras noches, seguramente viernes y sábado, de solamente DJ, pero sí, ya un foro como tal para 250, 400 metros, ya no, ya no podemos costearlo, ¿no?
0: Sí, sin, la sin duda La situación del
4: país nos ha llevado a eso.
0: Justamente, es, es una situación muy compleja para los espacios alternativos. Hay que hacer una profunda crítica al apoyo que los ciudadanos le estamos dando a estos espacios, que las autoridades mismas le dan o le quitan a estos espacios. Es una cosa muy grave que se vivió, por ejemplo, con el Alicia hace, hace unos meses, Armando, que se vivió con muchos otros espacios y que tendríamos que estar actuando todos de una manera muy distinta. Eh, me gustaría hacer como un breve recorrido eh, y con la imaginación que nos permite la radio y recordar nada más este momento cuando quizá muchos de nosotros éramos niños y caminábamos y subíamos estas inmensas escaleras en, en la calle de Bolívar, en este edificio eh, bellísimo donde subías y subías y subías hasta que veías esta, esta lata a, al mejor estilo de Andy Warhol donde decía Dada X Club y cuando entrabas sabías que te ibas a encontrar látex, colmillos, labios rojos, piernas gigantescas botas de charol te ibas a encontrar estoperoles te ibas a encontrar con un espacio mágico y, y no solamente eso, irrepetible, ningún otro espacio ha podido hacer lo que logró Dada X, que fue reunir a tantos que nos sentíamos eh, huérfanos. Nos diste una casa y no sabes cómo te lo agradecemos.
4: No, gracias a ustedes porque en definitiva nosotros, como bien lo mencionas, solo pusimos el espacio, ¿no? La esencia creo que fue colocada granito a granito por cada una de las personas que bien mencionas cruzaban esa puerta. Siempre nos hemos quedado nosotros... Este, con esa idea de que somos somos bien, cer bien certeros al poder decir este el club no fue nuestro, el club nunca nos ha pertenecido, el club siempre le ha pertenecido a la gente que, que, que converge en él, nunca fuimos protagonistas de nuestras noches, siempre los protagonistas fueron gente externa, siempre de un grupo, era un DJ, era un artista plástico, pero sobre todo eran las 100 personas, 250 personas que cruzaban esa puerta y que podían construir esa magia, ¿no? En realidad, créeme, las cinco letras dada X tienen un significado muy profundo que es, es imposible poder, siquiera como un ejercicio de memoria, tratar de recordar todo lo que estuviste haciendo, poniendo, y a la gente que que asistía y que te ayudaba a construirlo, ¿no? Creo que en ese sentido sí debemos de estar un poco tristes todos, porque, y lo debo de decir con toda sinceridad, la batalla la perdimos todos, ¿no? Lo que queda de gozo es saber que todos peleamos en algún momento en la misma trinchera y que incluso el evento del sábado y del viernes, esta preclausura y esta clausura, son dos dos este, eventos que no estoy realizando yo, que, que me llena de gozo saber que, que por ahí, por iniciativa de un amigo, se mueve un evento de sábado, luego se ve, mueve el otro de viernes y te das cuenta que los mismos proyectos dicen, bueno, pues sí, pues si te vas ni modo pues es una despedida a, a los proyectos en vivo pues los proyectos en vivo nos están ahora haciendo este como pequeño homenaje cosa pues que nosotros sí. agradecemos, no sé si lo merecemos, pero finalmente lo tenemos y lo vamos a disfrutar. ¿no?
0: Deberíamos de poner música de no nomás para que Fondé para recordar estas bandas Hola. de Industrial, de Electro, de BM, eh, tantas cosas que aprendimos eh, todos juntos, crecimos juntos Armando, muchos ahí, eh, por supuesto escuchábamos The Pitch, The Cure, eh, Simple Minds, escuchábamos Combi Christ, eh, podríamos hacer un recorrido de verdad muy profundo de lo que se, de lo que se aprendió en este espacio, y sin duda pues todos yo creo que nos vamos a dar una vuelta el, hay, Todavía hay espacio para el viernes Pero si no me equivoco, no, los que creo... querían ir el sábado Ya no pueden ir
4: No, ya <risas> desafortunadamente tenemos todo agotado Boletos, cortesías Digo, me da mucha vergüenza
0: No, que Afortunadamente ya se, se agotó se, se
4: siente triste ¿no? Nos hubiera... Nos hubiera encantado que allí hubiera estado el en los últimos tres años, y creo que no estaríamos sufriendo tanto, ¿no? Exactamente. Pero lamentablemente, así está esto. De veras, créeme, el negocio se ha vuelto muy difícil. Eh, la renta es algo que de veras yo no entiendo. Ya nada más están dejando que se monten negocios de, de verdaderas megaempresas y consorcios así muy, muy, muy cabrones que pueden pagarlo.
0: Claro. Este,
4: me duele porque desafortunadamente el empresario que comienza, el que sale de abajo, este, pues se le están complicando todas las cosas y a uno que tiene 18 años imagínate un grupo de jóvenes que quieran hacer lo que nosotros hicimos hace 18 años, o sea, hoy día ya es imposible súmale la autoridad que está haciendo cosas increíbles súmale las extorsiones súmale la inseguridad
0: claro. te juro
4: se ha vuelto un negocio complicadísimo este negocio de, de, de la vida nocturna o Pero... de las cosas que este...
0: Si ahí, Armando, cabe un reclamo a la sociedad y a la autoridad, es exigir no más corrupción, no más violencia y sobre todo también no más indiferencia ante todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que eso es algo que a mí me parece muy importante. Eh, te queremos, te abrazamos. ¿El viernes va a estar Maldoror y el sábado va a estar Amducia?
4: Eh, sí, sí, sí. Bueno... No es Maldoror, ¿eh? Son este, tres integrantes de Espinta o Maldoror. Ah, bueno, cuenta Paco, como Andes, Maldoror. No, porque tuvo un problema ilegal, entonces, por favor, no ah, digas no. que es Maldoror. Entonces, no es sí. todo
0: menos Maldoror, sí es cierto. Sí, sí Exacto. cierto, querido Armando.
4: Sí, no, entonces, para no meternos en Droga van a estar tres. Ah, bueno. Maldor este, Que espero suene igual, ojalá. Y, este, Hasta y, mejor. Y, y el sábado, sí, es tan dulce que que Anduja participó en uno de los dos acoplados que hicimos de música electro en México, no sé cuántos acoplados hay, pero sé que al menos hay dos, Y son los dos de dada y el sábado vamos a regalar los últimos cincuenta que tenemos, ojalá se puedan dar la vuelta. Me
0: voy a llegar muy temprano ahí nos vamos a ver, me va a llevar a Fernando Rivera Calderón que está aquí junto a mí, Venga. con ah, todas las bueno, ganas. Bueno, sí, sí. Te queremos Armando un sí, abrazote sí. gracias por todo
4: no, a ustedes, hasta luego, saludos.
0: Hasta siempre, Dada X, te queremos y vamos a ver qué hacer para seguir luchando por este espacio entre todos. Eh, queridísimo Fernando Rivera Calderón, sí. nosotros seguimos Un por lo Un foro acá.
2: más que se nos va, caray. ¿Qué ya, vamos ya, a hacer? Ya es una lista muy larga de espacios que se cierran y de espacios que sobreviven contra todo, ¿no? Contra este... Pagos que tienen que hacer a las delegaciones, algo, de impuestos que se sacan de la mano. No, no, de veras que difícil es tener un espacio y más un espacio de resistencia como este. ¿no?
0: Pues uh, ahora sí que todos los punks tendríamos que organizarnos y buscar cómo defender estos espacios. Yo no simplemente que sí. dejar que mueran, ¿no? que eso es lo que lo que pasa. A veces dejamos que estas cosas pasen y pasen y pasen y hay que estructurar nuevas acciones. ¿no? Es, la,
2: la, es Yo creo que la censura más radical, hablando de censura nuevamente, la censura que vivimos al... al que es, eh, acabarse los espacios al, eh, las autoridades preferir en vez de poner cines o parques hacer malls por todos lados convertir los espacios públicos en lugares donde si no tienes un peso no entras y, y la verdad es que es es como casi una consigna de desaparezcan incluso eh, escuelas de teatro eh, todo lo que tenga sí. que ver con la, la preservación y, y, y la cultura viva de este país pareciera que como que les estorba no y si no lo defendemos y si no vamos como público también porque lo acabas de decir muy bien este yo yo que toco en una banda pues siempre está uno invitando a la gente a que vaya y, y
0: no van y y, y, no veces, van.
2: y es muy difícil y a veces no van porque pues prefieren ir a, a lo que entra en los esquemas de promoción de del de star system no lo que te anuncian en la tele lo que te venden las pues los monopolios del espectáculo en este país que la verdad es que pues si estás ahí pues tienes el reflector pero si no estás ahí realmente vives una marginación porque además los monopolios se apañan todos los espacios todos los festivales todo sea, hagas teatro hagas música hagas lo que sea eh, creo que esa es la situación a la que nos estamos enfrentando y no podemos dejarlo más así como que, Exacto. como que se nos acabe, ¿no?
0: A ver, entonces por lo mismo tú tenías aquí una rola, que era un himno que, que viene a cuento con todo lo que estamos discutiendo, que además es como para las nuevas generaciones, sí. que les dicen, para los chavos. Pues me parece una,
2: una canción muy fuerte, ¿no? Muy cruda, pero a la vez como... Con, con una visión muy lúcida de, de lo que es la vida que nos ha tocado en esta época, radicalmente consumista, material, frívola, eh, me, me gusta mucho lo que dice, se volvió como un himno para mí, aunque no pertenezco a la generación que lo creó, pero esto es Time to Pretend de MGMT.
0: estás escuchando sin margen a través de radio unam
2: no sé quién soy no sé si vengo o voy me siento como el perro de Jesse Joy. y si yo soy tan feliz vivo en este país a una gaviota devorando a una lombriz y soy buga y soy gay, y soy listo y soy güey Soy pri y soy pan, una mielita Soy águila y chiva, abajo y arriba Soy lágrima y risa, azteca y televisa Yo realmente ya no sé quién soy oh, oh, oh. Yo realmente no sé a dónde voy Chaca y mi rey, soy fiel, soy infiel sin sí, ni, ni Tercevius usarse. Soy bipolar, no lo puedo evitar Te sonará igual que tu mamá Toma el fusil Tomar el ribotril, Oye oh, tafil, te lo dan con refil. Y soy pop y soy guista, macho y feminista. Soy Diego y soy Frida, soy muerte y soy vida. Adidas y Nike. Soy Pepsi Sprite, soy Coca y soy Mota, soy amo y mascota. Y yo no soy de aquí ni soy de allá, oh, oh, oh yo no sé a dónde me llevará. Soy Dimas y gestas, soy sumas y prestas, milenio y jornada, me cae mejor nada. Nada. Oh, no. impregnarme todo con tu aroma, na, ser confidente y saber por dentro quién eres tú, Nada. como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti. ¡Mi unicornio azul ayer se me perdió! Ya, perdón,
0: gracias. ¡Ah! <risa> ¡Oh, un aplauso inmenso. Todo el equipo de Te Sin oye, Margen se puso de pie. Aquí están las malas conductas aplaudiendo y haciendo los cuernitos No puede ser. Fernando Rivera Calderón hasta nos dio calor. Sí, una de las preguntas más serias en la historia de la música, Jessy Joy la propone, ¿verdad? ¿Dónde se queda el perro? No, 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 ¿dónde, se queda, ¿dónde se queda el perro?
2: Ahora ya está hicieron un meme con el perro este que está. Con bueno, el todo... chilaquil, que ¿no es nuestro chilaquil? emblema,
0: nuestro emblema de Sin Margen, y ahí está nuestro chat, siempre diciendo qué?
2: qué? Es lo máximo, No, bro. sí, y soy Chaca
0: y son y qué, qué maravilla, querido Fernando. Soy, buga,
2: soy gay, soy listo, soy güey, soy pri, soy pan, unami, itama y lechivo, no, bueno. arriba.
0: Alguna vez nos preguntaban aquí sin margen que cuál era nuestra preferencia sexual, ¿No? Nos lo preguntan muy seguido porque pues o sea, como hacemos programas LGBT. Claro. Pues no vaya a ser, ¿Va? Y nuestra preferencia sexual siempre ha sido el rock and roll, entonces. Qué claro. bueno, qué bueno que estás aquí, queridísimo Fernando.
2: Yo antes decía que era bisexual porque solo tenía sexo dos veces al año, pero ahora ah. ya ahora ya soy polisexual. Ah, ¿no? bueno, ya tengo una, dos, <risa> tres, <risa>
0: ¡Hasta cuatro! Sí, caray. A ver, ¿y qué pasó con Monocordio On tan? ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? Cuéntanoslo Monocordio. todo.
2: Monocordio, sacamos un nuevo disco el, eh, el año pasado, Pájaros cierto. y Cuchillos. Buenísimo. Eh, pues es, es mucha intensidad la que está ahí ahora en esta faceta de Monocordio con los hermanos eh, Alonso y Chema Reola. Y bueno, pues eh, hemos estado tocando, vamos a tener algunas presentaciones también en algunos espacios que todavía quedan en esta ciudad, lo que resta del año, estaremos presentándonos en el péndulo, seguramente haremos un imperial, ya se irán enterando a través de las redes sociales, vamos a ir al festival, uh, al Quimera, si no me equivoco, ah. eh, digamos que no hay el movimiento que quisiéramos, es un año raro, no, no solo para monocordio, creo que es algo que he platicado con muchos colegas músicos, yo creo que la... La peste preelectoral eh, hace que los dineros se vayan para otro lado y no para la cultura, volvemos al, al mismo tema.
0: Sí, quién sabe cómo todo se fuga di discretamente Domex, ¿no? Pero todo bueno. se
2: va discretamente para allá, pero bueno, este, la verdad es que nosotros seguimos tocando, seguimos imaginando nuevas maneras también de, de presentar nuestra música con, con el público, de no pues quedarnos en el esquema del concierto de rock tal cual, ¿no? A mí también me gusta explorar como pues en, en, en lo escénico, buscar otras alternativas. Pero no eh, es cabaret. No, no es cabaret, es rock, eh, finalmente Monopolio ¿Es rock? Es rock, son mis canciones, mis canciones han tenido diversas vestidos a lo largo del tiempo, ¿no? A veces se visten de Bossa Nova o de, de música un poco más amorosa pero ahora estoy en la estridencia total, porque así me siento, y creo que así nos sentimos muchos como con una distorsión ya en el alma permanente, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo entonces podemos decir o responder esta pregunta para cerrar el programa, el rock cambia o no cambia la historia de la humanidad monocordio? ¿Se suma, por supuesto, a esa tradición? ¿Tú sientes que sí?
2: Claro, el rock cambia, la música cambia la humanidad todos los días, y... y a lo mejor algunos dicen no, este es eso no, o es otro género. No, yo creo que toda la toda la música es un es, es un elemento revolucionario en el espíritu de las personas ¿cuántos adolescentes no están escuchando por primera vez a Led Zeppelin o están escuchando a Muse o están escuchando a, a este no sé, a Black Sabbath y están descubriendo el sentido de la vida o están encontrando por primera vez un espejo a todo eso que sienten y que no encuentran en su casa.
0: Yo sí quiero decirte algo y con esto pues, quizá también podemos despedirnos querido Fernando Rivera Calderón uh -huh. eh, yo sí recuerdo la primera vez que te escuché y que te escuché en radio y que eh, eh, cuando te escuché Por primera vez Dije yo quiero hacer eso eso es lo que mm. yo quisiera hacer. Y así, por ahí es por donde tendríamos que estar cambiando las cosas. Y estar contigo hoy en un programa como este, que es el último de esta primera temporada, me llena de muchísimas emociones. No sabes cuánto te admiro, personalmente, no. creo que el equipo eh, coincide. Aquí todos nos ponemos de pie y gracias. queremos mucho a Fernando Rivera no Gracias, Caldera. Y
2: gracias a todo el equipo. No hay,
0: no hay censura que te alcance, no hay poder que te detenga, porque <risa> aquí todos te admiramos profundamente. Y gracias a ti, muchos estamos, y seguiremos eh. luchando. Gracias, de verdad. Eh,
2: qué padre, qué padres palabras. Nos, nos
0: vamos a despedir con una canción De Fernando Rivera Calderón En lo que la va preparando y se va poniendo de acuerdo Yo les quiero decir quiénes hacen Sin Margen Y seguirán haciéndolo eh, Forever, ever, 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 ever ever, ever. ah que lo diga en español Nel. A ver, Sin Margen ¿Quiénes son Sin Margen? Ana Salazar, Adriana Ávila, Sofía Cedeño Ale Sánchez, Álvaro Gallard, Luis Garza Verónica Garza también está No vino Verónica Garza, le mandamos un abrazo Como de que no Ernesto Díaz, Arturo González, Jessica Trejo no saben cuánto los quiero y cuánto les agradezco esta oportunidad Yo soy Luisa Iglesias, ya nos vamos con Fernando Rivera Calderón ¡Qué bonita primera temporada! Si les gustó, pidan otra Y si no les gustó, pues pídanla para seguirse incomodando otro rato ¡Adiós!
2: Déjame robarte el corazón Antes de pedirte una mordida en la cama hacerte una extorsión Pero me das mi comisión Quiero transarte vida mía Yo quiero clonarte la tarjeta Yo quiero lavarte tu dinero Yo quiero estar siempre peculado Y defraudarte con cuidado Y corromperte yo primero Y me desvío Preciarte tus fondos y hacértelo lo fraudulento. Pues traigo un sorno entre las piernas. Y espero nuestras tranzas sean eternas. Y espero nuestras tranzas sean eternas. A probar. Yo quisiera ser tu PMC, de velar tu oceanografía y hacernos piratería cada tarde a las seis. Déjame bajarte los veltrones, déjame agarrarte tu gordillo. No te va a picar el bejarano. Mejor préstame tu mano, yo no vi ningún anillo y me desvivo por desviarte tus fondos y hacerte lo fraudulento. Pues traigo un solo entre las piernas que no tranza, no avanza yo espero nuestras tranzas sean eternas. Yo espero nuestras tranzas sean eternas. Un amor para un país corrupto
3: uh, adiós.
0: Radio UNAM presentó Sin margen Borramos fronteras